0: Olá galerinha, aqui que fala é Faleceu, rush de sempre, Paulo Raposo. E depois de uma semana de atraso e alguns dias, estamos de volta com comentando. Eu peço supermente desculpa pela demora. Eu sei que ela não deveria ter demorado tanto, na realidade, talvez devesse, não sei, <risos> estou me perguntando. Mas estamos de volta conforme o prometido. Hoje o episódio é sobre My Broken Marico, Vocês já viram a thumbnail, eu já estou spoilando isso há algum tempo. E vamos lá, porque antes até mesmo de eu começar o episódio, eu acho que é legal eu situar vocês que sim, eu li o mangá duas vezes, por sinal. Além de ler o mangá duas vezes, eu assisti o live action. Então eu acho que é legal eu já começar esse episódio dando a contextualização de sempre. Sim, mas explicar pra vocês que um dos pontos da minha demora foi justamente por eu não ter uma noção exata de como eu abordaria o tema. Tá, e mais Broken marico, ele trata de algumas coisas bem delicadas E eu acho que é interessante a gente deixar isso muito claro Então, inicialmente, eu já quero começar esse episódio Lembrando vocês do alertinha de gatilhos Então, se você tem pequenos gatilhos com temas delicados Pautas um pouquinho complicadas Algumas coisas que serão tratadas referente ao mangá mencionam isso Então, eu peço que, por gentileza, esse episódio, infelizmente Vocês se ouçam em um momento que vocês estão bem, etc Ou ouçam acompanhados, mas... Como de costume, sendo uma pessoa extremamente responsável, até mesmo por ser um tema delicado, sempre lembrando, se você estiver precisando de ajuda, você não estiver num bom momento, procure o suporte, tá? Quer seja através de terapia, quer seja através dos meios aí, né, contatos tipo CVV, etc. Todos esses meios aí de contato e apoio, né, toda a rede de apoio possível para que você tenha todo o auxílio necessário. Tá, então vamos lá. Inicialmente falando um pouco sobre... O tema no geral, falando no geral, né, os detalhes técnicos. My Broken Mariko foi escrito e ilustrado por Waka Hiraku, publicado na Comic Bride, da, da Kadokawa, de 16 de junho de 2019 até 17 de dezembro do mesmo ano. Tem cinco capítulos ao todo e, além disso, foi fechado em um volume. Além dessa parte, ele também tem... Além disso, ele também tem, né? Dentro desse volume, tem um one-shot, que é o Isca. O Iska que é bem legalzinho, assim, é uma one-shot bem bacanudinha. E o My Broken Marico, ele já está publicado aqui no Brasil oficialmente, saiu pela editora JBC no ano passado, em 2022. Inclusive, foi um título que eu apostei que viria pela editora, porque eu achei que era bem a cara mesmo. E fiquei muito feliz com o anúncio, assim como eu fiquei muito feliz quando o título saiu. Né? a minha história como eu é hebrouca e marico, ela vem do final ali de 2020, porque teve um post na análise que o Nicolin fez sobre a série, e isso me motivou a ir atrás, só que na época não tinha tradução dela em português, só tinha inglês. Eu fui atrás em inglês, meu inglês não é dos melhores, isso é uma coisa que é muito bom ficar claro, especialmente porque eu vou falar de obras que só tem nos Estados Unidos futuramente nesse podcast... E já falei no meu Instagram, mas pretendo falar no podcast, pretendo falar em vídeo, pretendo falar no blog, né, em toda a extensão do Raposo. Então, assim, eu vou falar de algumas obras e vocês vão perceber que, assim, eu sei inglês, mas não sei tão bem esse ponto, tipo, de falar, nossa, consigo destrinchar 100%. Mas o suficiente pra entender o que a obra tá falando, eu tenho. E My Broke Marico foi uma dessas obras que eu li em inglês, cara, eu li no metrô, eu terminei. É, como posso dizer, eu terminei impressionado, porque ela é uma obra que ela trata do tema com a sensibilidade, com, do tema de suicídio, etc., com uma sensibilidade e cuidado muito grande. Da mesma forma que ela trata com essa responsabilidade, ela consegue desenvolver uma trama muito interessante, uma trama de arrependimento, uma trama onde a personagem principal, que é a Shino, vai tendo um amadurecimento por estar tá sendo confrontada com algo que é doloroso. E é bem legal, é uma obra que ela fez um relativo, chamou, né, uma relativa atenção e não é por menos. Ela é uma obra que justifica esse, essa chamatização de atenção que ela tem. O sucesso, né, vamos colocar assim, da série, não por menos gerou-se, né, um hype gerou-se, né, vamos colocar assim, mas fez com que a série ganhasse uma adaptação para live action. A adaptação saiu em 2022, tem um total de 1 hora e 25, né, 85 minutos e... E é uma obra que eu, inclusive, estou com a página dela aqui do Leatherbox Aberta, que ela tem uma nota de 3.8, de 5. O que prova que ela é uma obra muito, muito querida, muito carinhosa. E, inclusive, olhando as notas, né, de quem deu nota, a maior nota é nota 4. Seguida aí, eu acho que de uma nota 5, é. Seguida de perto de uma nota 3.5 e uma nota 5. Então, assim, é uma obra que ela tem uma divisão muito boa de gente dando nota, mas a nota majoritária é um 4, e quando você assiste o filme, porque eu assisti ele e foi o que me motivou a fazer o podcast, porque senão pra eu teria enrolado muito mais fazer um cast. Eu assisti o filme de My Broke Marico e eu posso falar que o filme ele é a extensão pura de uma adaptação de uma obra curta em todo o quadro a quadro. Algumas coisas mudam, obviamente, né, a forma como é feita, mas assim, é um bem um quadro a quadro mesmo. E... O filme me pegou muito mais do que o mangá, porque o mangá ele é muito sutil em muitas coisas. Eu gosto da forma como a Waka narra a história, porque ela é muito sutil, né? Ela trabalha bem a questão do luto, a questão do arrependimento sobre o luto, a questão de você se sentir impotente, porque você perdeu alguém que era muito querido e você não se atentou aos sinais, e por aí vai. Mas a forma como o filme trabalha isso é uma forma que ela não é tão... Ela é muito mais clara, vamos dizer assim, e em muitos momentos é um pouco soco seco em você, tipo assim, ele realmente faz você sentir algumas coisas. Mas eu tô falando aqui do filme, tô falando tudo, e eu não expliquei a história, né? A história de Membrokei Marico, ela gira em torno da Shino, que um belo dia ela tá no restaurante tomando café, quando ela descobre que a amiga dela, Marico, se matou. E com isso, ela decide que ela tem que fazer alguma coisa pela Mariko, porque ela passou toda a vida dela sendo amiga da Mariko, etc. Vendo tudo que a Mariko sofria e ela nunca meio que fez nada, vamos dizer assim. Ela fez, mas tipo assim ela nunca realmente sentiu que fez algo muito efetivo. Então, ela decide que ela vai realizar um último desejo. Né? Então, ela decide fazer uma, um, road, um road tour, né vamos colocar assim, uma road trip, pra levar as cinzas da Mariko. Então, cara, é uma história que, falando dessa forma, assim, eu tô sendo muito simplista, mas... Ele é basicamente isso. Só que ao longo dessa jornada a gente vai vendo a Shino realmente se confrontando com muitas coisas relacionadas ao passado delas. Né? E a gente vai tendo uma noção melhor do que acontecia com a Marico. Né? E a gente começa, que eu acho que a primeira cena, assim, dos primeiros do começo, ela tem um momento extremamente punk. Quando a gente que esse mangá e o filme tem uns gatilhos, ele já começa, tipo, um dos primeiros que envolve uma questão de abuso envolve uma questão de uma porrada de coisa que, cara... Eu juro pra vocês, assim, tipo... Essa cena no mangá, envolvendo uma questão de abuso, eu não vou falar muito. Quem leu o mangá sabe a cena específica. No mangá, ela já faz um uou, wow! mas no filme... Mano, no filme, é uma cena que ela pega muito você. Porque uma coisa que eu quero destacar, eu vou destacar até mais o filme do que o mangá. Vou deixar pra destacar o mangá no segundo ponto é que o filme, ele, o diretor, né, toda a equipe de produção, eles souberam muito bem transportar o mangá para o anime, e mais do que isso, mangá para o anime não, mangá para o filme, e mais do que isso, eles souberam trabalhar bem a questão de cenas que você tem uma trilha sonora, e cenas que você não tem. Então toda cena que eles queriam passar algum impacto, ficar muito claro que eles não colocam som, você simplesmente ouve os personagens, e você vê aquele cena seca mesmo, sem som de fundo. Então isso ocorre em momentos muito chaves que torna toda a experiência muito maior. Porque, honestamente, é muito fodido de pesado, vamos colocar assim, dependendo da forma como você analisa, a cena que é uma cena bem pra frente, que é quando a Mariko meio que confronta, a Shino meio que confronta, né, a Mariko, que ela tá com as cinzas, ela meio que confronta, e é uma cena aqui no mangá, a Mariko fala, eu quero que você me culpe pelo que aconteceu, etc, e não que você carregue, e a Shino... é uma cena que, tipo assim, envolve um, é bem mais pro final, assim, então eu não vou entrar muito no mérito, porque a regra aqui é não dar spoiler, a única coisa o episódio que eu dei spoiler foi How I Met Your Mother, mas aqui eu não vou dar spoiler, porque eu acho que a experiência, ela é muito boa, porque cara, a cena em si, essa cena, a cena que a gente tem um momento que é mencionada que são de abuso e mais algumas outras, elas são cenas muito fortes porque é, ela é uma cena muito, elas são cenas muito fortes porque aqui não se utiliza som de fundo. A cena é o um puro som, somente o som ambiente do mar, de né, uma das cenas, na outro som silencioso mesmo assim dos personagens de movimento mas não tem soundtrack. Então você tá vendo aquilo no seco e você tá sentindo aquela porrada seca vindo muito forte. Porque My o Marico, ele trata de muitos temas, né? Justamente porque a, gente tá ten... porque a gente tá tentando, não, né? Porque a autora, ela quer mostrar pra gente o que aconteceu, né? de certa forma, que aquela personagem se suicidou, com quebrada era aquela personagem. Então, a forma como ela utiliza a nossa protagonista, pra mostrar isso e fazer a gente ver que a protagonista também tá quebrada, e além de tá quebrada, ela não tá sabendo lidar com aquele luto, cara, é muito forte e é muito bom, tá, narrativamente falando, porque você não consegue parar de ler porque você tá, curio, você tá tentando entender aquilo também. Você de certa forma vira um personagem junto com as personagens. Porque você está tentando entender também aquilo. Você está tentando entender a questão da Marico ser quebrada e vá por mim, o título My Broken Mariko ele faz muito sentido em especial quando você chegar ao final de ambas as versões mas a forma como ele mostra que não é só a Mariko que, quebra... que era quebrada como a Shino também era só que a forma da Shino extravasar isso era muito diferente né? a Shino ela demonstrava sua insatisfação com o mundo ela é uma pessoa que é insatisfeita com as coisas e ela externa muito isso só que a Mariko não, a Mariko interiorizava muito, e você percebe muito isso em diversos momentos. Então a forma como o roteiro trabalha isso, e a forma como o roteiro desenvolve, é muito grandiosa. Torna tudo uma experiência muito maior. Então talvez isso seja uma coisa que mude muito a figura. Como eu disse, o mangá, ele trabalha isso de uma forma muito mais cuidadosa, ele tem uma maneira muito mais simplista de fazer isso ele não tenta ser muito explícito em algumas cenas né? e quando eu digo explícito tem uma cena muito específica que ela é bem assim, eu vi e depois eu fui pegar o um mangá, porque eu falei, não, não sei que no mangá não tem, mas só deixou confirmar e ela não tem realmente um nesse nível no mangá mas é bem funcional, entende? e ela serve pro propósito da cena em si, que é deixar o leitor, tipo, Mano, como assim? Então, assim, a forma como tudo isso é trabalhado, a forma como tudo isso funciona, narrativamente falando, é muito única, é muito grandiosa. E mais do que tudo, ela carrega o poder que a série precisa que carregue. Ela funciona para... Que a gente, né, nós espectadores, nós leitores, entendamos o que tá acontecendo e não fiquemos assim, ah, mas não vai. Não, a gente acaba sentindo o peso e, por sentir o peso, a gente acaba se emergindo muito mais. Por isso, no começo desse episódio, eu mencionei que são valores de gatilho. É um filme que ele mexe muito com isso. Eu digo isso porque eu terminei o filme e eu não terminei mal, mas eu terminei refletindo um pouco sobre essas questões de suicídio sobre a questão de às vezes a gente se sentir impotente porque entra outra questão que é uma questão que eu acho que a gente às vezes não toca muito um problema maior não é não que não seja um problema o um suicídio a questão de suicídio depressão e afins ele é de certa forma assim uma coisa muito delicada se a gente for olhar a questão de saúde, etc., ele é um problema de saúde, e é uma coisa que a gente precisa estar sempre atento, as pessoas, né, a gente, né nós, como às vezes amigos, pessoas próximas, as pessoas que passam por isso, nós precisamos estar atentos, para no que a gente pode cuidar, auxiliar, etc., e o que a gente não pode, né não, não compete a nós, sempre direcionar que a pessoa vá, né, a pessoas que são competentes, quer seja psicólogo, quer seja centro de apoio à vida, e assim vai. Então, é uma coisa bem complicada, vamos colocar assim, e, fun e funciona nesse filme justamente por isso. Porque a gente, não tá, a gente tá vendo a visão de alguém que não é a pessoa, não é tipo como se a gente tentasse ver a visão de quem morreu, a gente tá tentando ver a visão de alguma pessoa que era importante pra ela, a famosa pessoa que ficou pra trás, a famosa pessoa que se sente impotente por não ter podido fazer nada entende então é uma coisa que ela é bem pegada assim e é bem interessante e isso entra até num ponto que eu gosto muito que a adaptação ela foi tão fiel que até as cenas finais elas foram muito semelhantes tem-se uma coisa que outra ali mas assim os momentos finais eles foram muito parecidos nas duas versões para não dizer idênticos Então foi um respeito muito grande. É um filme que, obviamente, eu tenho que dizer que, pra mim, é um dos meus favoritos desse ano. O ano nem começou direito, mas dentro desse primeiro trimestre, pelo menos, é um dos meus favoritos. Eu acho que foi o primeiro filme neste ano, que eu vi neste ano, que ganhou, inclusive, o estrelinha meio de favoritos, né, nas minhas análises. E, cara, é um filme que eu acho que ele é necessário mesmo pra quem quer ver e ter uma visão, às vezes, até um pouco diferente. Contudo, minha dica sempre é, só ver esse filme se você estiver bem. Porque o mangá, como eu disse, ele é mais tranquilo, vamos colocar assim, ele é um pouco mais pegado, ele tem lá esses momentos que você fica um pouco reflexivo e tal, é um mangá pra você sair reflexivo, não, não diria mal, tá, mas sair reflexivo, ele mexe com algum tema, com abuso emocional, tá, inclusive aqui no, no encartezinho que eu tô com o meu mangá aqui da JBC na mão, que é My Broke Marie, aborda temas sensíveis como abuso emocional e físico, depressão e suicídio. Ele é um mangá recomendado para marido de 18 anos e assim. Isso que ele menciona aqui realmente ocorre. Mas ele é um mangá que ele é tão assim... Rápido de leitura que você acaba realmente se pegando, lendo e refletindo muito. O filme não, o filme ele é rápido. Só que não é um filme que você sai meio... Aquele tipo de filme que você vai sair refletindo muito e você sai um pouco assim mexido. Então, assim, o filme eu recomendo realmente que você leia, assim como leu o mangá, no momento que você estiver mais de boa, mais de bem, assim, com a vida, tá? Mas é uma dica que eu dou, é uma recomendação a mestre, mas Broke Marico é uma obra que, pra mim, se você gosta de quadrinho no geral, ela se torna uma obra essencial pra que você leia. Mesmo que não seja hoje, mesmo que não seja amanhã, é uma obra que eu acho que é bem bacana você conferir, se você gosta de filme, é um tipo de filme nipônico que eu acho que vale muito a pena... Primeiro porque ele é curto, segundo porque é um filme que ele vai realmente mexer um pouco com você, a ponto de você sair dele pensando um pouco mais. Mas em todo caso, essa é a minha indicação de hoje, tá? Tá saindo, essa, tá saindo na quarta-feira, um dia muito atípico pro comentando. Mas sim, a gente tá tendo esse episódio aí, assim como nós teremos o próximo na sexta, essa semana vai ficar dessa forma mesmo. Na próxima a gente realmente volta a normalizar as coisas, tá bom? Mas primeiramente, os recadinhos da paróquia de sempre, primeiro de tudo, indiquem um o podcast para um amiguinho e a Valinha, se você está no Apple Podcast ou no Spotify, ajuda muito, ajuda os agregadores a entregar mais o podcast, ajuda os agregadores a entender que é um podcast que a galera está curtindo, um ponto que eu quero deixar adiantado é que muito em breve o feed vai mudar de nome, Tá, eu vou meio que usar esse podcast já pra começar a falar, porque já que a gente tá falando de mudanças de quinta temporada, que a gente tá tentando mudar a abertura, tá tentando mudar a forma de fazer o podcast, eu acho que é legal a gente já começar a mencionar que em breve devem vir novos projetos e isso vai mudar o feed do podcast, porque aí vai alinhar tudo com o mesmo nome, tá? Então assim, pra quem já acompanha as redes sociais, já viu que tipo assim, o YouTube, se vocês forem olhar, já tá com o mesmo nome, né, que o minhas redes sociais, e assim vai indo, porque a ideia é começar a alinhar tudo bonitinho, da mesma forma, para que vocês consigam achar tudo mais facilmente. Tá bom? Mas, assim, além disso, sempre lembrando, comentando, é um podcast semanal que tem uma média de dois episódios por semana. Ficou. Né, nas últimas semanas, teve duas semanas que eu realmente deixei aí uma semana sem episódio. Por motivos de eu realmente preciso, às vezes, tirar um momento para descansar. Também preciso tirar um momento para agilizar as ideias. Porque apesar de não parecer, né, tem um podcast, por exemplo, que ah, putz, sai um por semana e ainda assim falha, né, e a gente sabe que é normal porque todo mundo tem a vida corrida, mas o meu são, tipo, dois por semana e às vezes a média vai sempre aí na casa dos 15 minutos de episódio. Então, realmente, em é um alguns momentos que você tem que dar uma desligada, senão você não para e, inclusive, eu admito que eu já, já chamo muito minha atenção por conta de eu não parar. Mas é basicamente isso, sempre lembrando, comentando está nos principais agregadores Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music Então vai no seu agregador favorito, ouça o podcast e não deixa de indicar para um coleguinha, tá bom? Galera, é aqui eu termino esse episódio, não vou deixar link para vocês comprarem nada Eu acho que assim é um episódio que só vai Eu como a gente sempre diz, procure ajuda necessária caso você sinta essa necessidade sempre lembrando aqui embaixo Estarão minhas redes sociais então me segue lá tá nos vemos na sexta por hora é isso um abraço e nós fomos